0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Nächste Woche Mittwoch startet das große Glaubensfest in Stuttgart, der 102. Katholikentag. DOMRADIO.DE ist Medienpartner. Wir haben eine Bühne am Kronprinzplatz in Stuttgart, mittendrin im Geschehen. Der stellvertretende Geschäftsführer des Katholikentags ist Dr. Andreas Kratel und er begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Wie so häufig vor solchen Großereignissen gibt es vermutlich jede Menge zu tun. Umso beachtlicher, dass Sie uns jetzt immer trotzdem noch zur Verfügung stehen in dieser einen Woche. Wissen Sie noch, wo Ihnen der Kopf steht? Wie chaotisch ist es?
1: Ja, ich weiß schon noch, wo mir der Kopf steht, aber es ist tatsächlich in den letzten Wochen immer besonders hektisch, weil viele, viele Kleinigkeiten äh, sich erst in den letzten Wochen klären und entscheiden, obwohl wir zwei Jahre vorbereitet haben. Und ähm, bei mir liegen vor allem auch die ganz großen, prominenten Veranstaltungen mit Bundespräsident, Bundeskanzler und Co. Und man glaubt gar nicht, wie lange man mit diesen Häusern verhandeln muss, bis dann mal so eine Veranstaltung steht. Da ist jetzt in den letzten Tagen noch einiges.
0: Was muss man da alles verhandeln? Woran hapert es da oder hakt es?
1: Ja, also im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen Veranstaltungen, die wir selber bestimmen können, inhaltlich kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Bundeskanzler oder ein Bundespräsident sich das von uns nicht so vorschreiben lassen. Da muss man schon sehr lange darüber diskutieren, welches Thema und welche GesprächspartnerInnen sollen denn da gewählt werden. Und die möchten natürlich, da haben wir ein gemeinsames Anliegen, auch tagesaktuell sein. Wir fangen zwar zwei Jahre vorher an, aber wir möchten ja nächste Woche auch nicht zwei Jahre alte Kamellen präsentieren. Deswegen finden diese Sachen eben auch erst in den letzten Wochen
0: statt. Pandemiebekämpfung zum Beispiel. Ist dann wahrscheinlich nicht so das große Thema. Erklären Sie es nochmal genau. für diejenigen, die die Struktur nicht kennen: Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, größte Laienorganisation der Deutschen Katholiken, organisiert den Katholikentag und dann entsteht wie das Programm?
1: Ja, so ungefähr. Also das ZDK ist der Veranstalter, so heißt das offizielle Wort. Organisieren tut das eigentlich in der jeweiligen Stadt eingerichtete große Geschäftsstelle. Denn wir haben ja immer einen zweiten großen Partner, das gastgebende Bistum, in diesem Fall die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und die bilden gemeinsam eine Geschäftsstelle mit am Schluss 50 hauptamtlichen Mitarbeitern, die die ganze Organisation machen. Und das Programm, das entsteht eigentlich in ganz Deutschland. Es werden ehrenamtliche Arbeitskreise gebildet, aber es gibt auch ein großes Online-Bewerbungsverfahren, und aus diesen verschiedenen Quellen speisen sich die weit über 1000 Veranstaltungen, die nachher präsentiert werden.
0: Vermutlich auch wegen der Pandemie waren die Anmeldezahlen von Besucherinnen und Besuchern erstmal zurückhaltend. Und jetzt würden Sie sich vermutlich noch über ein paar Anmeldungen freuen. Warum lohnt es sich, zum Katholikentag nach Stuttgart zu fahren?
1: Genau, wir haben vor zwei Jahren gedacht, die Pandemie ist völlig vorbei. Jetzt hat das immer noch mal so in Wellen rauf und runter uns beschäftigt. Vielleicht sind die Leute deswegen noch etwas zurückhaltend. Ich glaube, es lohnt sich weiterhin zu Katholikentagen zu fahren, weil Katholikentage in der Tradition ja immer auch ein Reformanstoß für die Kirche sein sollten, sein wollten. Viele reformerische Ideen sind aus Katholikentagen heraus entstanden. Und Wann wäre nicht die Zeit, wenn nicht jetzt Reformen in der Kirche weiter zu diskutieren, anzustoßen? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und viele kirchliche, politische, gesellschaftspolitische Vertreter kommen ja auch zum Katholikentag. Und wir können gemeinsam mit denen darüber
0: diskutieren. Dann knüpfen wir jetzt mit den Johannestexten an die vergangene Woche an. Jesus spricht zu seinen Jüngern, wer meine Gebote hat und sie hält. Der ist es, der mich liebt. Wir sprechen gleich über diesen Text.
2: Dom radio DAS WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas nicht der Judas Iskariot, fragte ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
0: Das heutige Johannes-Evangelium, Gebote halten, Herr Kratel. Was bedeutet denn Gebote halten für uns heute?
1: Ja, ähm, das ist nämlich genau eine ganz wichtige Frage, die mich an dieser Stelle beschäftigt hat. Ich glaube, dass wir als Kirche zu sehr als Gebotsinstitution wahrgenommen werden, immer noch und immer wieder. Und dass das eben eine ganz wichtige Frage ist, was bedeutet dieses Wort eigentlich? Und wir haben ja im Johannesevangelium jetzt auch gerade am äh, gestrigen Sonntag, das war ja das Evangelium gestern gehört, die Liebe ist eigentlich das wichtigste Gebot. Ne? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und insofern geht es, glaube ich, bei Geboten nicht um Regeln, die die Kirche, aufstellt und die irgendwie uns ein, ein Korsett anlegen wollen, sondern das Grundgebot ist eben die Liebe, so wie wir das ja ähm, auch äh, öfters in den Evangelien lesen und hören können. Und das ist, glaube ich, das, der zentrale Punkt, den wir, auf den wir einfach wieder mehr zurückkommen müssen, wenn wir das Wort Gebote hören. Ach. Sonst denkt man sofort an Verbot. Das okay, ist das
0: Problem. also... Gebote halten gleich Liebe ernst nehmen und im Evangelium heißt es auch von heute, er, der Beistand, wird euch an alles erinnern. Ist dieser Geist, den der Vater senden wird, auch heute eine spürbare Größe für uns? Was würden Sie sagen?
1: Also ich für mich persönlich kann das auf jeden Fall sagen, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie dieser Geist, den ja schon die Jünger Jesu nach der Auferstehung erfahren haben, das lesen wir ja auch in den Evangelien an verschiedensten Stellen, wie dieser Geist eben bis heute trägt. Wir haben eben bis heute die Gemeinschaft der an Christus Glaubenden und insofern glaube ich daran, dass dieser Geist uns 2000 Jahre getragen hat, dass er uns auch heute tragen kann. Ich persönlich empfinde das so, gerade in stressigen Zeiten wie jetzt vor dem Katholikentag, ich habe es gerade berichtet, ich sage meinen Mitarbeitern oft, der Katholikentag findet statt und das meine ich eben so, weil wir eben aus diesem Geist, aus diesem ja, Trost heraus leben können. Da ist jemand, der uns hält und äh, man sagt ja auch immer, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und das ist genau dieser Geist, der uns begleitet, der ja, mich auf jeden Fall durchs Leben trägt.
0: Sagt Dr. Andreas Kratl, zuständig für die Organisation des 102. Deutschen Katholikentags in Stuttgart. Der ist am Mittwoch in einer Woche. Herr Kratl, vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.